0: habe ich drei verschiedene Fälle gehabt, drei verschiedene KlientInnen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, bei denen es einen roten Faden gab, ein sehr, sehr ähnliches Muster. Und zwar bezieht sich dieses Muster darauf, wie die wichtigsten Bezugspersonen meiner KlientInnen mit ihnen umgegangen sind. Und ich glaube, da, steckt eine ganz, da stecken einige ganz wichtige Lektionen drin, die jedem von uns helfen können. Ich fange mal an, die drei Klientengeschichten zu erzählen. Einmal ging es um einen ziemlich erfolgreichen Mit-50er, der schon mehrere Geschäftsführerposten in unterschiedlichen Unternehmen in der gleichen Branche inne gehabt hat und im letzten Jahr seinen Job verloren hat. Er war sehr nah am Burnout und hat ähm, eine Reha-Maßnahme beantragt, ist zur Kur gefahren. Und hat dann, als er zurückkam von der Kur, von seinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag vorgelegt bekommen. Ja, das ist schade. Das ist nicht ganz so selten auf dem Level, dass wenn man eben sagt, ich kümmere mich um meine psychische Gesundheit, der Arbeitgeber sagt, okay, dann kannst du gehen. Aber es gibt auch sehr viel Kontext zu dieser Geschichte. Also das wäre jetzt sehr vereinfacht gesagt, ähm, zu behaupten, er wäre deswegen gebeten worden zu gehen, sondern äh, da war einiges anderes noch nicht so gut in diesem Arbeitsverhältnis, weswegen man dann wahrscheinlich einfach diese Chance genutzt hat und das kam für ihn auch nicht unvorbereitet, sage ich mal so. So, der ist jetzt gerade aktuell die ersten paar Wochen offiziell arbeitslos, ne, also es gab eine Kündigungsfrist und der hat, der sichtet gerade Stellenanzeigen und hatte einen Job gefunden, ein Angebot über einen Headhunter, ähm, was ihm sehr zugesagt hat. Das war so in den Stellenausschreibungen und in dem sich Umblicken und Bewerbungsprozess die erste Sache, wo er sagte, oh, das, das könnte mir ganz gut liegen und hat seinem Sohn, der Anfang 20 ist, von dieser Stelle berichtet, ist zu seinem Sohn gefahren hat gesagt, hier, ich habe so ein Angebot und was hältst denn du davon? Und der Sohn hat gesagt, oh, Papa, ich weiß nicht, traust du dir das wirklich zu und dann geht's dir am Ende wieder nicht so gut und ah, also ich, hm, hast du dir das gut überlegt? Und der Vater saß nun bei mir in einer therapeutischen Sitzung und war niedergeschlagen. Und enttäuscht. Und es ging ihm nicht so gut damit, dass er mit seinem Sohn gesprochen hatte und der das so kritisch sah. Das ist der erste Fall. Das zweite ist eine Klientin, die ebenfalls ihren Job verloren hat beziehungsweise weiß, dass sie in naher Zukunft ihren Job verlieren wird. Also sie ist auch noch angestellt. Und die sich jetzt, die ist Mitte 30 die ist macht einen Job, den man sowohl angestellt als auch selbstständig machen kann, überlegt hat so. Mir reicht? Ich habe mehrfach nicht so tolle Arbeitgeber gehabt. Das war mehrfach ist nicht das eingehalten worden, was man mir versprochen hat. Wenn ich selbstständig wäre, dann könnte ich mir meine Jobs besser aussuchen. ich könnte mehr Geld dafür verlangen und ich wäre meine eigene Herren. Ich überlege da jetzt seit ein paar Jahren drüber nach und wenn das jetzt hier schon wieder nicht klappt mit diesem Job gerade, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Ich wage das jetzt. Und dann hat sie das ihrer Mutter erzählt, dass sie diese tolle Idee hat und dass sie jetzt die Überzeugung hat, Ich, es ist der richtige Zeitpunkt, ich mache jetzt endlich. Und ihre Mutter hat gesagt, Uh! Ah, wirklich, bist du sicher? Aber hast du denn auch schon die Erfahrung? Und ist es nicht besser woanders? Also angestellt zu sein, das ist doch sicherer. Und na, ah, also da musst du aber auch ganz schön. Ah, also ich weiß ja nicht. So und auch diese Klientin saß vor mir und war ganz schön niedergeschlagen und ganz schön enttäuscht nach diesem Gespräch mit ihrer Mutter. Und die dritte Klientin, die ist Anfang 40 und hat jemanden kennengelernt. Sie ist schon ziemlich lange Single und hat jemanden kennengelernt, ah, von dem sie ein bisschen begeistert ist. Und wo sie merkt, oh, da geht mir das Herz auf. Ich, ich habe gedacht, ich habe ich hab mich mit ihm getroffen und habe spontan gehört, wie eine Stimme in meinem Kopf sagt, Dich möchte ich all meinen Freunden vorstellen. Und dann habe ich mich ganz doll erschrocken, weil das habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Und diese Klientin hat ihrer Freundin davon erzählt von diesem Mann und wie aufgeregt und wie nervös sie ist und dass das total schön ist, aber dass sie das auch furchtbar Angst macht und ah, und es könnte schief gehen und es könnte gut gehen, richtig gehen und es könnte auch gefährlich sein. So Dann könnte sie ja in ein, zwei Jahren vielleicht wieder verletzt werden oder, oh mein Gott, vielleicht ist sie auch dann für immer mit ihm zusammen und dann hat sie eine Beziehung mit echten Problemen und so und genauso großartig so, so 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 großartig wie die Freude ist, ist es so großartig, so groß ist die Angst. Und dann hat die Freundin zu ihr gesagt, na, ich weiß ja nicht. Also wenn du jetzt schon so aufgeregt bist und so nervös dich das macht, dann, ich glaube, dann ist das wahrscheinlich nicht der Richtige für dich. Nein, also hm, tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber das hört sich nicht gut an. Und auch diese Klientin war ganz furchtbar enttäuscht und saß vor mir und sagte, mir geht's gar nicht gut mit diesem Gespräch mit meiner Freundin und vorher ging's mir so gut. Allen drei war das gemeinsam, dass sie sagten, bevor ich jemanden, der mir wichtig ist, ins Boot geholt habe und erzählt habe, worüber ich mich gerade freue und was gerade Aufregendes passiert und mit diesem Menschen durchspielen wollte, meine, meine Ängste, Da ging es mir so gut und nach dem Gespräch ging es mir so viel schlechter. Und ja, das, was diese drei Gespräche und diese KlientInnen gemeinsam haben, also diese KlientInnen haben etwas mit ihnen wichtigen, vertrauten Menschen geteilt, das ihnen wichtig war, das sie begeistert hat, das neu war und das aufregend war und wo sich Möglichkeiten eröffnet haben. Und Diese alle drei KlientInnen sind auf Bedenkenträger getroffen. Ihre engsten Vertrauten haben gedacht, ich muss diesen Menschen, der mir so wichtig ist, jetzt mal beschützen und auf etwas hinweisen, was er oder sie anscheinend noch nicht gesehen hat. Und ich muss die Hoffnungen und die Erwartungen dämpfen. Vielleicht haben die sich das so bewusst gedacht und vielleicht haben sie auch nur ganz automatisch gehandelt. Was dann passiert ist, dass diese drei KlientInnen unglücklicher waren als vorher und weniger mutig und mehr Angst hatten, obwohl ihnen eigentlich gerade jeweils was total Schönes passiert ist, es haben sich nämlich Möglichkeiten eröffnet. Mehr war ja gar nicht passiert. Es haben sich Möglichkeiten eröffnet und sie haben gemerkt, sie würden diese Möglichkeit gerne ergreifen. Sie hätten Lust darauf, sie haben Neugier, sie haben Hoffnung, sie sind begeistert. Und diese anderen Menschen, deren Urteil ihnen so wichtig war, haben da reingegrätscht und das Ganze gedämpft und gedeckelt. Und ich nenne das eben Bedenkenträger. So. Und das, was so traurig daran ist, ist, dass es ja eigentlich noch gar nicht so richtig was zu beschützen gab. Also es ist ja noch gar nicht schiefgelaufen, es hat sich ja jemand noch gar nicht entschieden, irgendwie etwas über den Haufen zu werfen, ähm, etwas aufzugeben, was er oder sie hatte, sondern das war sowieso die Möglichkeit auf ein Plus, auf etwas, das neu hinzukommt, das schöner und besser wird. Und das ist so schade und das machen Wir, glaube ich, ganz häufig und ganz gerne, viele von uns, weil wir das so gelernt haben. Und das das Paradoxe an diesem Bedenkenträger sein, ist, dass da eigentlich noch was ganz anderes passiert ist. Man könnte ja meinen, es wäre irgendwie fürsorglich zu schauen, wo ist der Haken? Du bist schon so begeistert, ich gehe jetzt mal dahin, ich habe ja noch eine klare Sicht auf die Dinge und gucke für dich wo der Fehler ist und weise dich auf eine Gefahr hin. Das ist es aber nicht, sondern die Menschen, die dort gefragt wurden nach ihrer Meinung oder vielleicht auch gar nicht gefragt wurden, sondern denen man nur eine Idee präsentiert hat, etwas Aufregendes, Tolles, Neues, ich muss dir das mitteilen, die wissen in der jeweiligen Situation ja gar nicht mehr, als der Mensch, den es ihnen erzählt. Also der Geschäftsführer, der eine neue Stelle in Aussicht hat, der hat seinem Sohn alles erzählt, was er über diese Stelle weiß. Und der Sohn hat kein bisschen mehr Ahnung von dieser Stelle und von der Eignung seines Vaters als der Vater selbst. Die Frau, die sich selbstständig machen will, hat ihrer Mutter was erzählt über Die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Die Mutter ist keine Selbstständige. Die weiß nicht, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Die hat nicht mehr Ahnung als das, was die Tochter ihr gesagt hat. Und die Frau, die gerade einen Mann kennengelernt hat, den sie toll findet, hat auch alle Informationen, die sie hat, gefiltert und weitergegeben an ihre Freundin. Und diese Freundin kennt den Mann ja nicht. Und sie weiß überhaupt nicht mehr über diesen Mann und seine Situation und die eventuellen gemeinsamen Möglichkeiten als die Freundin. Alle drei kennen nur das, was ihnen erzählt wurde. Und wenn ich zu dir hinkomme und sage, ich habe etwas Tolles gefunden, davon bin ich total begeistert, und du sagst: Na, 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 ich glaube, du vertust dich da. Mm-mm das ist wahrscheinlich gar nicht so gut, dann lehnst du nicht die Idee ab, sondern du lehnst meinen Wunsch ab. Du lehnst meine Hoffnung ab. Und du sagst mir, das, was du da willst, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Und du bist wahrscheinlich ein bisschen naiv und ich weiß gar nichts über die Situation, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du siehst es wahrscheinlich nicht richtig. Und ist das nicht furchtbar? Und ist es nicht ein, ein ganz, ganz schlimmer Keil, den man da unwissentlich in eine Beziehung reintreibt? Das hat mich so gerührt, weil ich dachte, uiuiui, also, das als, als Sohn, als Mutter, als Freundin zu tun und zu sagen, ich sehe deinen Wunsch und ich hau da mal drauf und ich setze einen Dämpfer drauf und ich komme mir wohlwollend vor und eigentlich bin ich aber ein bisschen gemein, weil ich das vielleicht selber nicht aushalte, dass du gerade so viel Hoffnung hast. Weil ich vielleicht mir selber Sorgen mache um dich als meinen Vater, weil es mir nicht gut ging, als du krank warst. Weil ich vielleicht mir Sorgen mache um dich, meine Tochter, bei der ich es immer so schwer aushalten kann, wenn es dir nicht gut geht. Und weil ich mir vielleicht Sorgen mache, dass ich das dann wieder nicht aushalten kann. Und ich kann dir doch nicht mehr helfen, weil du bist ja schon groß. Und mir wäre es lieber, du hast nicht Sorgen und Ich als Freundin, ich kann das selber nicht aushalten, dass du dich gerade auf jemanden einlässt, weil ich vielleicht selber Angst habe, mein Herz zu verlieren und selber Herzschmerz erlebt habe oder weil du schon so oft ein gebrochenes Herz hattest und es mir ein bisschen lästig wird, für dich da zu sein oder was auch immer da gerade ist, das ist ja meistens nicht so reflektiert. Trotzdem sagen Bedenkenträger im Grunde genommen nichts über die Realität aus, sondern sie sagen nur, dein Wunsch, das, nee, den finde ich nicht gut, den finde ich nicht richtig. Das wäre mir lieber, du hast ihn nicht. Und du hast keine Hoffnung. Und das fand ich ganz furchtbar traurig. Und ähm, das muss man erstmal, ja, das muss man erstmal so wahrnehmen. Und äh, wenn man natürlich als jemand mit so einer Idee ist, mit so einer kribbeligen, neugierigen Wunsch, hier, hier könnte was, was ich mir erhofft habe, wahr werden, und zieht jemanden anders ins Vertrauen, dann rechnet man da nicht unbedingt mit. Dann, dann ist das nicht der Auftrag, den man jemandem gegeben hat. So dämpfen wir meine Erwartungen, äh, riebt mir mal meine Träume schlecht, sondern dann hat man eigentlich meistens einfach nur sich mitteilen wollen. Bei allen dreien gab es dann eine Wendung, und zwar der Geschäftsführer, Kandidat, also der Kandidat für diese neue Stelle auf einem ähnlichen Level, wie er schon mal hatte, hat mit einem Freund gesprochen, der ein bisschen älter ist als er und der auch in solchen Jobs unterwegs ist. Und der hat zu ihm gesagt, du, jetzt mal ehrlich, dein Sohn ist Anfang 20. Wie sollen denn der das einschätzen können? Der hat doch gar keine Ahnung davon. Der kann doch nicht für dich entscheiden, ob das die richtige Stelle ist. Der macht sich halt Sorgen, aber besprich doch das nicht mit dem Hol doch den nicht ins Boot und frag ihn oder biete ihm an, dir eine Meinung zu geben für etwas, wo er nun wirklich nicht die Lebenserfahrung für hat. Und die junge Frau, die sich selbstständig machen will, hat mit einer Freundin gesprochen, die selbstständig ist. Und diese Freundin hat ihr gesagt, hey, du musst es irgendwann wagen und es ist doch toll und und Du hast doch auch schon einen Plan, wie du dich absichern kannst. Ich höre doch von dir, du überlegst eine halbe Stelle woanders anzunehmen. Das ist doch du hast doch an ganz, ganz vieles, an alles gedacht. Und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, mit dem sich selbstständig machen, du löst die Probleme dann, wenn sie auftreten und nicht vorher. <lacht> Weil vielleicht treten sie ja gar nicht auf. Und deine Mutter, die ist nicht selbstständig, die weiß nicht, wie das geht. Und die Frau, die gerade jemanden kennengelernt hat, den sie toll findet, hat mit jemandem gesprochen, mit einem Freund, der in einer langjährigen Beziehung ist. Und der hat zu ihr gesagt, ja, natürlich macht dich das furchtbar unsicher. Das ist immer ganz schlimm aufregend, so ein Anfang. Gott war das schrecklich bei uns damals. Und alle Leute, die ich kenne, die in einer langjährigen Beziehung sind, die fanden vor allem zu Anfang, vor allem wenn sie, wenn sie nicht mehr Anfang 20 waren, dann haben die immer Angst gehabt. Meine Güte, du hast viel zu verlieren, aber es ist doch auch schön. Die Angst gehört dazu und eines Tages wirst du, wenn die Beziehung funktioniert, darauf zurückblicken und denken, ach, all die unbegründete Angst, die ich hatte und es ist so schön geworden und wie schön, dass ich mich getraut habe. Ja. Und das waren die Cheerleader, nenne ich sie. Das waren die Leute, die gesagt haben, ich sehe deinen Wunsch, ich sehe deinen Traum. Ich sehe, dass du Hoffnung hast. Ich freue mich für dich, dass du Hoffnung hast. Und ich kann dir sagen, wage es, tu es. Ich habe das schon geschafft. Es geht nicht immer gut und es ist nicht immer einfach. Aber ich kann für dich Vertrauen haben, weil ich kenne dich. Ich traue dir das zu. Ich weiß, dass es immer mal Problemchen und Hürden gibt. Und ich weiß, dass man sie nehmen kann. Und das traue ich dir auch zu. Und ich sag dir, mach es. Wag ist, trau dich, weil man ja immer nur das bereut, was man nicht versucht hat und nicht das, was man getan hat. Oder sagen wir mal, viel, viel mehr das bereut, was man nicht getan hat, als das, was man getan hat. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte von beiden Seiten. Wenn du einen Wunschtraum hast, wenn du eine tolle neue Idee hast, wenn es kribbelt, weil du am Horizont eine Möglichkeit siehst, dann überleg dir ganz gut, wen du ansprichst, mit wem du diese Idee teilst. Schau, wer das schon erreicht hat, was du davor hast und wer positiv eingestellt sein wird und wer möglicherweise konstruktiv damit umgehen wird und dir sagen wird: ui, 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 wie aufregend. Ich freue mich für dich und toll und ich unterstütze dich und ich bin gern für dich da. Und ich zeig dir ich erzähle dir nochmal mein Beispiel, wie das bei mir geklappt hat. Versuch mal vorab, deine Leute, die du da ähm, ins Vertrauen nehmen möchtest, daraufhin abzuklopfen und zu schauen, wem traust du das zu. Wer hat diese Erfahrung schon? Wer hat diese Positivität schon? Und zu gucken, ah nee, hier ist jemand, der ist eher zögerlich in diesen Dingen, der hat das noch nicht geschafft, steht mir zwar eigentlich näher als andere, aber in dieser Situation stelle ich ihn oder sie lieber hinten an und erzählt erst, wenn es ein bisschen mehr in trockenen Tüchern ist, wenn ich es schon geschafft habe, wenn ich mir schon relativ sicher bin, das klappt. Und umgekehrt auch, wenn Freunde, Freundinnen, Verwandte, Bekannte zu dir kommen und sagen, ah, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Möglichkeit, es eröffnet sich da was am Horizont, es macht mir ein bisschen Angst, aber es könnte auch ganz, ganz, ganz toll werden dann überleg ganz gut und fühle dich rein, wenn da so Bedenken und Ängste hochkommen, ob das hilfreich ist. Denn du siehst ja schon, dieser Mensch, der vor dir sitzt, er oder sie will das. Sonst würde er oder sie ja nicht so begeistert davon sprechen. Und ist es hilfreich, eine Begeisterung zu dämpfen? Oder ist es hilfreicher zu sagen, oh, Ich habe ein bisschen Angst und ein bisschen Sorge um diese Person, aber sie ist schon so begeistert. Ich halte das jetzt zurück, weil naja, ich kann sowieso nicht helfen. Ich kann ihn oder sie nicht davor bewahren, einen Fehler zu begehen. Ich kann mich vielleicht darauf breit also darauf einstellen, für ihn oder sie da zu sein, wenn es nicht gut geht. Aber am meisten helfe ich, wenn ich ermutige wenn ich positiv bin und wenn ich konstruktiv bin. Du kannst auch sagen, hier innerlich, oh, ich habe ein bisschen Bedenken, ob das klappt. Was würde helfen, um diese Bedenken loszulösen? Also, mein Bekannter möchte sich um diese äh, Geschäftsführerstelle bewerben. Was könnte mir helfen, dass ich denke, der schafft das, der geht nicht wieder ins Burnout. Ich könnte ihn mal fragen, wie das da mit Überstunden geregelt ist, ob er oder sie schon in einem Vorstellungsgespräch über Urlaub gesprochen hat, ob er oder sie schon danach gefragt hat, wer unterstützt, welche Aufgaben delegiert werden können, welche Fehler zum Beispiel erlaubt sind, so was genau die Erwartungshaltung, der Stakeholder ist, ich könnte ihm helfen, diese noch nicht ganz reife Idee reifer zu machen und meine Bedenken in konstruktive Fragen umwandeln. Meine Freundin will sich selbstständig machen oder meine Tochter will sich selbstständig machen, was könnte ich denn da an Ideen reingeben, dass es für sie sicherer wird? Hat sie schon geguckt, ob sie eine Teilzeitstelle irgendwo bekommen kann? Kann ich sie irgendwo hin empfehlen? Gibt es Leute, die sich mit Selbstständigkeit besser auskennen als ich, wo ich für sie einen Termin für einen Kaffee trinken und einen Austausch machen kann? Wie kann ich unterstützen? Also wie mache ich aus meinen Bedenken Unterstützung? Wie kann ich das drehen, wenn ich diese Bedenken hätte, Was würde ich proaktiv tun, um sie aus dem Weg zu räumen? Diese Freundin, die sich gerade dabei ist, sich zu verlieben in jemanden, die jemanden kennengelernt hat, wie kann ich sie jetzt unterstützen? Ich kann ihr zuhören, ich kann schauen, ob sie selber Bedenken hat und kann zu ihr sagen, ja schau mal, wenn du da jetzt eine Sorge hast bei ihm, dann frag ihn das doch mal, ruf ihn doch einfach mal an, guck doch mal, ob er sich freut, dass du anrufst Und dann wirst du schon sehen, trau dich ran und ja, falls es schief geht, dann bin ich für dich da. Und so kannst du vom Bedenkenträger, von von der Bedenkenträgerin zum Cheerleader, Cheerleaderin, (lacht) Cheerleaderin, schönes Wort, ähm, werden. Und das tut uns allen gut, ähm, mal so ein bisschen aus dem Problemmodus, aus dem Bedenkenmodus rauszukommen und zu überlegen, okay, wie kann ich mich nicht davor schützen, im Sinne von ich ziehe mich zurück, sondern wie kann ich mich davor schützen, im Sinne von wo ist noch ein Schatten, wo ist noch ein dunkler Fleck, wo kann ich mal die Taschenlampe hinhalten und wie genau geht das? Wie bekomme ich alle Informationen, die eventuell noch fehlen? Und dann beschützt du vor allem diese Beziehung zu diesem Menschen, der dir sein Vertrauen geschenkt hat, die dich um Rat gefragt hat, zu dieser Person, die gerade so verletzlich ist und so inspiriert und so beseelt und so schützenswert. Denn das tut uns allen wirklich, wirklich gut. Hoffnung, Neugier, Freude, Wagemut voranzukommen, das ist es, was uns voranbringt im Leben. Und dann hatte ich noch eine Klientin, die ist Lehrerin und die sagte an an einem Punkt, ein Zitat, das sie mal gehört hat in der Ausbildung und zwar, nur Loben bringt nach oben. Und das finde ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr wertvoll. Du hilfst jemandem nicht, indem du kritisierst, Bedenken hast, ähm, auf noch nicht gesehene mögliche Risiken und Haken hinweist, sondern du hilfst jemandem, indem du ermutigst und indem du sagst, toll, dass du das wagst, ich freue mich für dich und ich biete dir meine Unterstützung an, alles nochmal abzuklopfen, wasserdicht zu machen, zu gucken, wo noch Wissenslücken sind und die gemeinsam mit dir mutig zu untersuchen und den Weg zu gehen, weil ich habe verstanden, dass dir das wichtig ist und dass du das willst und ich möchte dir helfen, es auch zu bekommen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dich ein bisschen inspiriert und ein bisschen nachdenklich gemacht und ich hoffe, du grämst dich nicht allzu sehr für all die Momente, wo du Bedenkenträgerin oder Bedenkenträger gewesen bist und weißt, du kannst es in Zukunft noch besser machen und du kannst andere noch viel besser unterstützen und dann kommt ihr alle gemeinsam weiter voran auf dem Weg, den ihr euch wünscht. Schick mir gerne eine E-Mail an die einmalfreimachenbitte.de wenn du Feedback oder Fragen hast oder Wünsche zu irgendwelchen ganz anderen Folgenthemen. Bis dahin. Tschüss.